0: 嘿， hey, 你好吗？夜深了，你是不是也像我一样无心睡眠？那么就让我讲个故事给你听。世界很美，而你正好有空。这里是片刻，我是月人，也欢迎你把你的故事讲给我听。行走在城市中的手艺人，青桥。他像极了一名医生，左手拿书，右手拿刀，掂起一小撮头发，在胸前比划，恰到十一处。将梳子倒从插进发中，咔咔几刀。只见发丝飘散于地。用毛刷飞速在脖颈、脸颊、两旁轻快拂过。将围巾从后脑勺解开，在客人身前一抖，一个成型的头，就算完成了。往上美林中康南路的入口走。你时常会看见这样一幕：一群人沿街而坐，男女老少各不一，或驾着自行车，或手持蒲扇。他们在耐心的等待着，像即将走进演播厅欣赏名家音乐会的观众，一个个怀着激动且忐忑的心情排队等位，在左侧的绿化带里。有一条石板铺成的道不长，大概两三米就到头。背后是一排乳胶漆刷过的矮墙，墙漆早已经日晒雨林，脱落的不成形状，透出大片的黑。矮墙两面，生长着高低不一的行道树，有的盖过了人的头顶，正好挡住东面升起来的太阳。有的与人一边高，低头还能看见新发出来的芽深圳的生活节奏很快，街上行人往往行色慌张，步履匆匆，很难有人发现每天隐藏在这条小道上发生的故事。这是刘红来到深圳的第四个年头。当我在约好的时间来到中康路时，他已经收拾好东西，左肩挂着一个旧塑料箱子，右手拿着一根折叠板凳，身边跟着一个约莫五十岁的老头，推着自行车。看着他们后面的城管，我想，今天的工作或许只能歇菜了。上前问道：“刘姐。”今天就回家了。他笑笑，带着我和老头儿径直走进旁边那小区的花园。凉亭下有一个板凳。他让老头坐在板凳上，打开时间上的箱子，依次取出家什来：一件工作服，一条围布，一面镜子，一把电推子，一个塑料梳子。就这样，手边的活儿又能继续干下去了、啊。中康路的那条小道是刘杰每天工作的地方，露天、透明、随时可移动。这不，近几天市里有领导来检查，城管就来上街例行公事。连亭算是一个避难所。每当有活儿没干完，又不得不离开时，他会带着顾客来到这里。忙完以后，将头发打扫干净了才走。2011年，刘红和她老公从山西老家来到深圳。她老公做电子生意，她也开始在一家理发店打工。虽然有着十多年的理发经验，但面对深圳的顾客的需求，她着实傻眼了。什么鸡冠头、子弹头呀，以前都不会。连听也没听过。后来跟着其他店员弄，也慢慢学会了。在山西老家，刘红开了几年的理发店。他说，在老家剪头不行，老家人眼光不同，几块钱卷短就行。这边的人呐、啊，要求的得是漂亮。半年后，理发店关门，刘红失业。而她老公生意也亏到负债累累。此时，刘红的身边已经有四岁大的儿子，老家有一个十岁大的女儿。她老公脾气不好，经常在外面喝酒闹事，有时和人起争执，免不了一顿打。在这样的生活状况下，刘红萌生出上街理发的念头。在他很小时候，村里有一种叫剃头匠的人，每天担着剃头挑子，一头放上板凳另一头放着剃头工具，就这样走街串巷地喊着：“剃头喽，有剃头的吗？”虽然现在社会不能叫卖，但他还是想尝试像过去那样干。目前面临最实际的问题是，再不出去干活，也就意味着必须回老家。但，这并不是他想要的结果。他惊奇地发现，在离家一公里的地方，有一块宝地，既临街还不挡道。此后，便决定开始另一种生活。第一天干活。刘红在矮墙上挂了一个小木牌，上面用黑漆树直写着“理发无缘。他回忆道：“刚开始去外面剪，我觉得挺不好意思，觉得很尴尬，特别担心没人愿意来。很幸运呐、啊，第一天剪了二十个头，就赚了一百块钱。”他边说。天抿嘴笑，欢快的像个孩子。一二年的深圳，五元就能理发，那可是相当的便宜。来的人多了，刘红的生意也渐渐开始坐上路了。两三年间，他将理发价格由五元调至八元，再到现在的十元。很多老顾客不满意，抱怨道：“涨工资的速度还没跟上来，这剪头发的价格倒是蹭蹭蹭的上去了。”有人剪着剪着便不再来。当被问到是否担心顾客流失时，他是这样回答的：“来剪五元的，可能是图便宜；涨到八元还来的，是认可我的手艺；涨到十元依旧来的。”他们告诉我，那是因为值得的。他眉宇间多了几分坚韧和肯定。旁边理发的老头接着说：“可不是嘛，你看我这么远的路还骑自行车来找他剪，比理发店的那些小崽子手艺可好多了。”老主顾是念旧的，想来有一些担忧就变得多余了。刘红的生意越做越响亮，整个上梅林周边的住户大多认识这位女剃头匠。时不时还有开跑车停路边来剪头的人。年长的人叫她小刘，年轻的人叫她刘姐。机缘巧合般，通过一位顾客的介绍，刘红的老公找到一份小区保安的工作，现在每月也能有两千块钱的收入。在刘虹的眼中，这条小道上没有上帝和奴隶。每一位顾客都是朋友，他所真诚对待的朋友。其中一个有趣的朋友是书法家，还自语道：“他死后，这些东西就值钱了。”当刘红将心比心的同时，自然不是所有人都愿意领会。遇上挑刺儿的顾客，他选择默不作声。有些人第一次来，自然需要熟悉头型，剪坏的情况当然有，既无法避免，也无可奈何。谈到同行，他知道有许多剃头匠师傅在天桥下摆摊大部分人图赚钱快。只求数量不求质量，这和他的初衷是相悖的。剪头发，不光只是剪，我觉得它更像是一门艺术。有些人为了赚钱，但我，不只是为了赚钱啊。他一本正经地说的说道：“我剪头发就老感觉跟画画似的，它是一件必须要有悟性和灵感才能完成的事情。”有的人头型不好，一边高呀，一边低的，这时候就需要悟性了。时间长了，就能学会如何把这个头型剪得更加漂亮，并且还不能让他人看到这个缺点。这就像搞艺术，搞好了，我感到特别自豪。现在刘红一家的收入也算基本稳定。但他想过了，以后还得自己在深圳开店。这样说可能有些天方夜谭，但最艰苦的时间都过了，他相信一切都会变美好。虽然偶尔被城管赶，暴雨天不能摆摊儿，全家挤在不足二十平的房间里。每月还得承受着一块一毛一度的电费，但这些丝毫影响不了眼前这位笑起来像朵花一样的三十多岁的女人。这几年的烈阳暴晒，让刘红早已变得皮肤黝黑，毛孔粗大。经常有顾客无意间问：“小刘啊，今年四十几岁啦？”他故意赌气道。人家也是八零后，好不好？三年的时间，他行走在深圳街头，靠着一份手艺养活了一家子人。公公在深圳带儿子，婆婆在乡下带女儿。讲到坚持下来的理由，他清楚明白地说：“是孩子。”他希望有一天能把女儿接到这座充满活力的城市来，接受到更好的教育，更好的资源，并且做一个有用的人。说着，他的眼圈开始有些泛红，眼睛盯着出租房所在的那栋大楼。那是一栋临街、没有电梯、两侧入口标着“大红舞厅”招牌的楼。楼底是卖场，楼上有着大大小小的娱乐场所。他们每天准时在楼道做饭，在公厕解手。我仿佛看到了那个忙碌的女人卸下一整天的疲惫，不到十点就躺在上下铺的床上安然入睡。在每一座充满故事和内容的城市里，你能随处可见。行走在大街上的手艺人，他们简单的专注在生活这一目标上，心无杂念，不断挣扎，却又充满希望。他们隐藏在这片钢筋混凝土的森林里，各自安守本分，在粗糙的生活里探寻本真，在不和谐中创造着和谐，像你。像我一样。那么今天的故事呢，就到这里。晚安，好梦。